0: del gran escritor austriaco Stefan Zweig. ¡Qué extraño! piensa Christine. ¡Qué increíble como si hubiera dos hombres en este hombre! Luego recuerda su propia metamorfosis y aquel espejo olvidado que ahora se halla dispuesto para otras personas, a kilómetros de distancia, en una habitación. El camarero les trae los sencillos platos que han pedido y dos copas de vino blanco de Kirchen. El extraño coge su copa, lanza una mirada brillante a Christine y la levanta para brindar. Pero cuando se incorpora un poco para echar la copa, se produce un pequeño ruido como un castañeteo un botón se ha desprendido de su chaqueta y rueda y gira maligno sobre la mesa antes de caer el minúsculo incidente enseguida ensombrece su rostro intenta atrapar el botón para esconderlo pero se da cuenta en el acto de que el pequeño episodio no ha pasado inadvertido se turba y se vuelve sombrío y confuso Cristín procura no mirar. Este minúsculo signo la conmueve. Nadie piensa ni se ocupa de él. Se percata en el acto, de forma instintiva, de que ninguna mujer lo atiende. Con mirada experta, ya ha constatado que su sombrero estaba sin cepillar, que gruesas costras de polvo se llevan la cinta? El pantalón abombado, arrugado y sin planchar, tampoco ha escapado a su examen. Así las cosas ella entiende, por experiencia propia, su confusión. «Recójalo», dice. «Siempre llevo hilo y aguja en el bolso, porque la gente como nosotros tiene que hacerlo, todo por su cuenta». O sea que ahora mismo se lo coso. ¿Qué dice? contesta él asustado. De todos modos, obedece y se agacha para recoger en la gravilla al traidor huido, pero lo esconde en la mano sin saber qué hacer y lleno de resistencia. No, no, se disculpa. Ya haré que lo cosan en casa. Como ella insiste, se vuelve de golpe violento. No, no quiero, no quiero. Con movimientos espasmódicos se abotona los dos botones restantes de la chaqueta. Cristino insiste. Se ha dado cuenta de que se avergüenza. Algo en su buena convivencia ha quedado destruido y de pronto ve los labios apretados del extraño. Ahora irá algo maligno. Sea como fuere, se volverá agresivo, porque siente vergüenza. En efecto, es lo que ocurre. Se encoge, por así decirlo, y lanza una mirada desafiante. Sé que no voy bien vestido, pero no sabía que me mirarían. Era suficiente para la visita al hogar de beneficencia. De haberlo sabido, me habría vestido mejor o, para ser sincero, no es verdad, lo cierto es que no tengo dinero para vestirme correctamente, no lo tengo, o al menos, no lo tengo todo de golpe. Una vez que me compré, una vez que me compró zapatos nuevos, se me estropea el sombrero y cuando me compro el sombrero la chaqueta ya está toda raída y una vez pasa esto y otra vez pasa aquello. Pero el hecho es que no puedo seguirle ritmo al desgaste. Me es igual si es culpa mía o no. O sea que tome usted nota de que voy mal vestido. Cristina ve los labios, pero antes de que pueda hablar el hombre le interrumpe por favor, nada de consuelos, que ya sé de antemano lo que me dirá que la pobreza no supone ninguna vergüenza, pero no es verdad, cuando uno no puede esconderla es una vergüenza, no hay remedio, uno se avergüenza como se avergüenza cuando deja una mancha en una mesa ajena, merecida o inmerecida, honesta o ruin, la pobreza hiede. Sí, hiede, hiede como un cuarto situado en la planta baja Mirando al patio de luces O como la ropa que no se cambia con la debida frecuencia Uno mismo la huele, como si fuera estiércol Y no se quita No sirve ni ponerse un sombrero nuevo Ni enjuagarse la boca Que desprende un olor proveniente del estómago Está a tu alrededor y se te pega todo el mundo que lo roza o que te mira lo percibe. Su hermana enseguida se dio cuenta. Conozco esas miradas de mujer que te deshilachan cuando te miran el puño raído. Resulta muy embarazoso para los otros, pero qué diablos, mucho más embarazoso es para uno mismo. No puedes escapar, no puedes superarlo a lo sumo, emborrachándote. Y allí, añade mientras coge la copa y bebe de manera ostensiblemente rápida y desenfrenada, allí reside el gran problema social, el porqué de que las capas más bajas de la sociedad beben relativamente más alcohol. Es todo el problema por el cual se calienta la cabeza a las condesas, patronas de asociaciones caritativas durante esos minutos u horas no sientes que estés molesto para los otros no sientes que eres molesto para nosotros y para ti mismo sé que no constituye un honor especial ser visto con una persona vestida de este modo pero a mí tampoco me divierte si le da vergüenza dígalo pero nada de cortesías ni compasiones. Empuja la silla hacia atrás y la mano expresa la amenaza de levantarse. Cristín reacciona con rapidez y le pone la mano sobre el brazo. No grite, ¿qué le importa todo esto a la gente? Acérquese. El extraño obedece. La actitud desafiante Enseguida se vuelve a convertirse en timidez. Cristín intenta ocultar su compasión. ¿Por qué se atormente y porque qué quiere atormentarme? Es una tontería. ¿Me considera realmente una dama, como dicen? Si lo fuera no entendería ni una palabra. ¿De cuánto acaba de decirme? ¿Y lo consideraría una persona sobreexcitada, injusta y, y odiosa. Pero lo entiendo, yo quiero explicarle por qué. Acérquese, que la gente de al lado no tiene por qué oírlo. Le cuenta su viaje, le cuenta todo, el encono, la vergüenza, el entusiasmo, la metamorfosis. Para ella constituye un placer poder hablar por primera vez de toda la embriaguez de la riqueza y es también un placer muy diferente, maligno y autor torturante describir cómo el portero la retuvo al marcharse tomándola por una ladrona, por el mero hecho de que llevaba ella misma la maleta e iba vestida con ropa gastada y de mala calidad. El extraño permanece quieto, sin decir palabra. Solo se... Se tensan y tiemblan las aletas de su nariz. Cristín percibe que está absorbiendo todo. La entiende como ella lo entiende. Con la solidaridad de la rabia y de la marginación. Y como ella ha abierto la presa, ya no puede cerrarla, le cuenta más de lo que quiere, le habla del odio contra el pueblo, la ira por los años perdidos, en todo, todo prorrumpe con fuerza y plasticidad, nunca se ha abierto a nadie de esa manera. Él permanece mudo sin mirarla se sume cada vez en su interior perdone dice finalmente desde muy abajo por así decirlo perdone que la haya atacado tan estúpidamente sería capaz de golpearme por ser tan torpe tan, tan furioso tan agresivo como la primera persona a la que encuentro tuviera la culpa de todo y como si yo fuese el único Sé que perfect sé perfectamente que soy uno más Entre legiones y millones Cada mañana cuando salgo a trabajar Veo a los otros salir de los portales Dormidos, malhumorados Con los ojos, con los rostros apagados Los veo dirigirse al trabajo Que no quieren ni aman Que no les interesa y los veo volver por las tardes en los tranvías con plomo en las miradas y plomo en los pies exhaustos y exhaustos absurdamente o por mor de un sentido que no, que no comprenden sin embargo ellos no lo saben no conocen ni sienten con mi intensidad del espantoso absurdo. Para ellos, progresar significa ganar 10 chelines más al mes o conseguir otro cargo, otra chapa de identificación canina. Acuden por la noche a las asambleas y se dejan de explicar que el mundo capitalista está a punto de hundirse, que faltan una o dos décadas para derrotarlo. Pero yo no soy tan paciente... Tengo 30 años, 11 de ellos perdidos Tengo 30 años y todavía no sé quién soy Ni para qué existe el mundo No he visto más que sangre, sudor y mugre No he hecho más que esperar, esperar y esperar Ya no soporto estar abajo, estar afuera Me vuelve loco me enferma y siento que el tiempo se escapa por debajo de los zapatos desastrados cuando solo eres el peón de otros y no obstante no te sabes inferior al arquitecto que te da órdenes y entiendes tanto como los otros instalados arriba y tienes los mismos pulmones y la misma sangre con la única diferencia de haber llegado tarde uno ha caído del coche y ya no le alcanza. Otro por mucho que corta y corra. Uno se sabe capaz de todo. He aprendido mmm, mudito. He aprendido mucho. Y quizás no soy nada tonto. Fui el primero en la escuela secundaria y también en la escuela religiosa. Tocaba un instrumento musical bastante bien y aprendí francés con un cura de Auvernia, pero carezco de piano, o sea que no puedo tocarlo y se me olvida. No tengo a nadie con quien pueda hablar en francés, o sea que se me olvida. Estudié con esmero en la Universidad Técnica durante dos años, mientras los otros se peleaban en las asociaciones estudiantiles. Y seguí trabajando en el cautiverio, en aquella perrera siberiana. Y sin embargo, no avanzo. Necesito un año. Un año libre, como se necesita tomar impulso para saltar. Un año y estaría al otro lado. No sé dónde ni cómo. Solo que hoy podría apretar los dientes y tensar los músculos, estudiar 10 o 14 horas. En unos años, en cambio, seré como los otros, estaré cansado y satisfecho, me resignaré y diré, resuelto, se acabó, pero hoy todavía no puedo, hoy los odio a todos, a todos los satisfechos. Que me irritan hasta tal punto que a veces debo apretar el puño en el bolsillo para no reventarles la comodidad de un golpe. mirlos a esos tres de al lado, no sé por qué, pero me han puesto nervioso durante todo el tiempo que llevo hablando con usted, tal vez por envidia, porque son tan estúpidamente divertidos, tan aborguesados y divertidos. Mírelos, uno es dependiente, seguro, en una mercería. Se pasa el día sacando telas de la tienda, inclinándose y diciendo, Última moda, el metro a 180 ochenta generó inglés auténtico, muy resistente, muy sufrido. Y entonces sube la tela y vuelve a bajar otra y otra. Y luego un par de cordones y guarniciones. Después vuelve a casa al anochecer. Crea haber vivido. Y los otros, uno quizá trabaja en la aduana o en la caja postal y se pasa el día aporreando cifras y cifras en y cifras, cientos de miles, millones de números, intereses e intereses compuestos, débitos y créditos, y no sabe a quién pertenece, ni quién paga, ni quién debe, y por qué, no tiene ni la menor idea y se va por la tarde a casa y cree haber vivido. ¿Y el tercero, dónde trabaja? No lo sé, en el ayuntamiento o quién sabe dónde, pero su camisa me sugiere que se pasa el día con papeles, papeles y más papeles, en el mismo escritorio de madera. Pero hoy, como es domingo, se han untado el pelo con pomada y la cara con diversión. Fueron al fútbol y a las carreras o han estado con alguna chica y ahora cuentan sus experiencias y uno se da pote ante el otro. ¡Qué listo que es! ¡Qué hábil! ¡Qué diligente! Escuche usted cómo ríen cómodos y autocomplacientes. Estas máquinas en vacaciones estivales, estos cadáveres laborales prestados, estuche, como ríen grasos y calientes, pobres perros, convencidos de que porque los han soltado una vez de la cadena, la casa y el mundo les pertenecen, me dan ganas de abofetearlos.